المحبه هو الشريط الثاني والاربعون من تفسير سوره النساء قاله الله تعالى تكريما وتعظيما لعيسى عليه الصلاه والسلام وقاله هؤلاء ايش استهزاء وتهكما قال الله تعالى وما قتلوه وما طلبوه القتل موجود هم قالوا قتلنا المسيح لكن اين الصلب يقول هذا من باب حذف المعلوم ويعني حذف المعلوم بالسياق هنا هم قالوا قتلنا وصلبوا لكن قوى ذكرهم اكتفاء بما سيذكر وما قتلوه وما صلبوه وهم قالوا انا انا قتلناه وصلبناه والصلب ان ترى خشبه على طول جسد المخلوق ويعرض فوقها على حذاء عضديه عارضه ثم يقص ويشد على هذه الخشبه وتربط اذاه على العارضتين هذا هو الصلب ولذلك اتخذ النصارى لسفههم وضلالهم وقله عقولهم اتخذوا الصليب الذي صلب عليه نبيهم ايش الها وعلى الاقل مقدسا مع انهم لو كانوا عقلاء لكانوا اذا راوا الصليب كسروه واوقدوا به النار لكنهم سفهاء قل لا لا يميزون بين الحق والباطل قال وما طلبوه ولكن شبه لهم شبه اي القي شبهه على شخص اخر فقتلوا هذا الشخص شوف الضلال والفتنه القى الله شبهه على رجل فقتلوا هذا الرجل وصلبوه وقالوا قتلنا المسيح وقد اتفق جميع الذين كانوا حاضرين معه على انه رفع كما قال الله عز وجل ونحن لسنا بحاجه الى شهاده احد بعد شهاده الله عز وجل من الذي شبه قيل ان الذي شبه هو نفس الذي دل اليهود على عيسى لان اليهود كانوا يبحثون عن عيسى وعيسى كما تعلمون كان يسير في الارض هو امه خوفا على نفسه من اليهود فقيل لهم إن انه كان في البيت الفلاني فارسلوا امه امه لقتله فلما وكان سليمهم واحدا منهم فلما وصلوا الى البيت الذي هو فيه واصحابه من ذاك عشر نفر او اثني عشر دخل الذي يدل عليه ليتاكد فلما دخل القى الله عليه شبه عيسى نعم سبحان الله هو من البناقي فدخل له فامسكوه عيسى عيسى قال انا صاحبكم قالوا انت عيسى فقتلوه وسلبوه اما عيسى عليه الصلاه والسلام فيقال ان الله فتح له كوه في الجدار وخرج من غير ذلك رفعه الله اليه سبحانه وتعالى وقيل ان الذي شبه رجل من قوم من قوم عيسى قال له قال لقومه الثلاثة عشر نفرا قال من يفسر على القتل فيلقي الله عليه شبهي وهو رفيقي في الجنه فقام شاب منهم وقال انا 
فكأنه مستصغرون فأعادها مرة ثانية وثالثة فقال أنا قال أنت ذاك فألقى الله شبهه عليه ونجا عيسى وهذا الشاب هو الذي دخل اليهود عليه فقتلوه وصلبوه يقول عز وجل ولكن شبه لهم وإن الذين نعم أما عيسى عليه الصلاة والسلام فيذكر الله أنه رفعه قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه الذين اختلفوا فيه فقيل إنه إنه عيسى وقال بعضهم ليس عيسى كأن الشبه ليس تاما ففيه ملامس عيسى وفيه ملامس غير غير ولذلك اختلفوا الله أكبر. عبد الله سمعنا ما ما تيسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتقنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الرافقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن أن نعم قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى إن الذين وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما طلبوه أي ما قتلوا عيسى وما طلبوه واليهود ادعوا أنهم قتلوه وطلبوه ولكن شبه لهم أي ألقي شبهه على شخص وسبق أن المفسرين اختلفوا في ذلك فمنهم من قال ألقي شبهه على واحد ممن كان عنده ومنهم من قال إنه ألقي شبهه على الذي دل عليه من اليهود واختلفوا منهم من قال قتلنا عيسى ومنهم من قال لم نقتله لان الشبه لا يقتضي المماثله ولعلهم لقوه انفعالهم لم يتعنوا كثيرا فالقي عليهم الشبه القي الشبه على واحد منهم او على من في البيت فقتلوه ثم بعد قتله تنازع هل حقيقة أنهم قتلوا عيسى أو لا؟ فاختلفوا فيه وهؤلاء الذين اختلفوا لم يختلفوا عن علم 
ولكن عن شك منهم من قال قتلناه ومنهم من قال لم نقتله واختلفوا وصار هذا في النهايه اختلافا دينيا فمن النصارى من اقر بانهم قتلوه ومنهم من من انكر وقال ان الذي قتلنا الشبه شبه موسى وعيسى الشبه شبه عيسى والجسد ليس جسدا اليهود نعم اليهود اختلفوا فيه فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا والنصارى ايضا اتبعوا اتبعوهم في اختلافهم ايضا حتى النصارى اختلفوا فيه يقول عز وجل فمنهم من امن نعم وان لفي شك منه ما لهم به من علم فنفى الله عنهم ان يكونوا عالمين ووجه ذلك ان العلم ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع ادراكا جازما هذا هو العلم العلم ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع ادراكا جازما وهؤلاء لم يصلوا الى هذا الحد بل انهم بل نعلم انهم لم يعلموا هذا لانهم ما قتلوه وما ضربوه ما لهم به من علم وما هنا نافيه وهل هي حجازيه او تميميه او حجازيه لم تكن شروطها حجازيه لم تكن شروطها ما الذي يحصل من الشروط عدم الترتيب بين اسمها وخبرها وابن مالك يقول رحمه الله في الالفيه مع بقى النفي وترتيب ذكي اي علم وهنا الترتيب مختلف لو قلت ما زيد قائما كنت حجازيا ولو قلت ما زيد قائم كنت تميميا وقال الشاعر يصف معشوقته ومهفهف الاعطاء قلت لهم انتفذ فاجاب ما قتل المحب حراما اذا هي تميميه ولو كان حجازيه لقالت ما قتل المسد حراما لكن لا تعمل العمل ليس عند الحجازيين الا مع الترتيب وبقاء الناس وهنا لا ترتيب ولذلك نعرف ما نافيه ولهم جار نصور خبر مقدم وعلم مبتدا مؤخر لكن دخل عليه حرف جر الزائد اعرابا الزائد معنى لأن الحروف الزائدة إعرابا تفيد تقوية الكلام إلا اتباع الظن إلا اتباع الظن إلا هنا أداة استثناء لكن الاستثناء منقطع وعلامة الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه ونحن نعلم جميعا أن اتباع الظن ليس علما وعلى هذا فلا يكون الاستثناء هنا أتمه لا يكون مستقر بل هو منقطع لأن اتباع الظن ليس إذنا فيكون المستثنى الآن من غير جنس المستثنى منه ويكون منقطعا وتقدر لا في الاستثناء المنقطع بلا يعني ما لهم به من لكن اتباع الظن وإلا اتباع الظن والظن هو الراجح من أحد احتمالين أو احتمالات إذا كان الأمر يحتمل شيئين فأكثر 
ترجح أحدها فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما وإن تساوي الأمران فهو شك هذا عند الأصوليين أما عند الفقهاء فالشك ما يقابل اليقين فيشمل الوهم والظن والشك ولهذا لو ولهذا قالوا في قول ولهذا قالوا إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته ومعنى شك في الحدث يشمل الظن والوهم والشك لكن الأصليين رحمهم الله قسموا ما لا يكون علما إلى هذه الأقسام ظن وشك ووهم إلا اتباع الظن وحينئذ لا إنه لا إنه هل لنا أن نأتي بمثال يكون فيه الاستفهام منقطعا من القرآن سوى هذا؟ نعم كثير مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فهنا إلا الاستثناء من قتل لأن انتفاء السيطرة على هؤلاء يشمل من كفر ومن كان غير كافر ولهذا أتت الفاء في الجواب والتقدير لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر نعم يقول جل وعلا إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ما نافي قتلوه فعل وفاءل ومسعود به يقينا قيل انها مصدر في موضع الحال من الواو في قتلوه اي وما قتلوه متيقنين وما قتلوه متيقنين ولكنه في شك منه فهنا يتناسب يتناسب هذا مع قولهم مع قوله ما لهم به في العلم وان وقوله وان لنا سلف فيه لفي شك منه وعلى هذا فتكون يقينا مصدر في موضع الحال اين عاملها لا اين عاملها قتل واين صاحبها الواو يعني وما قتلوه متيقين وقيل ان ما ان يقينا مؤكدا للنفي اي ما قتلوه اقول ذلك يقينا اقول ذلك يقينا ولا يصح ان تكون ان تكون تاكيد المنفي يعني وما قتلوه قتلا يقينا بل قتلا ظنيا هذا لا يصح اذا هي اما مصدر في موضع الحال من فاعل قتلوا والمعنى وما قتلوهم متيقنين ولكنهم في شك او انها تاكيد النفي اي وما قتلوه ان في ذلك يقينا او اقول ذلك يقينا واضح وعلى القاعدة التي مرت علينا في التفسير أنه إذا احتمل الكلام معنيين فأكثر لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما حمل على المعنيين جميعا وعلى هذا فنقول كلمة يقينا لها معنيان المعنى الأول ما قتلوه متيقنين والمعنى الثاني ما قتلوه أم في ذلك يقينا بل رفعه الله إليه هذه بل حرف إضرار وهل هذا إضراب إبطالي 
أو انتقالي انتقالي نعم انتقالي وعلامة الاتصال الإبطالي أن يكون مبطلا لما سبق وعلامة الانتقالي أن لا يكون مبطلا لما سبق لكنه ينتقل من حال إلى حال مثل قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود هذه انتقالية لكن هنا الإضراب هنا إضراب إبطالي بل يعني لم يسبقوا في دعواهم رفعه الله اليه رفعه الله اليه اي رفعه حيا او ميتا حيا رفعه الله تعالى اليه حيا اما من كوه في البيت او من الباب الله اعلم كل ذلك ممكن وكل ذلك بقدره الله عز وجل رفعه الله اليه واين كان كان في السماء الثانيه دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أجده وجد في الأولى آدم ووجدت الثانية عيسى ويحيى ووجدت الثالثة يوسف ووجدت الرابعة إدريس ووجدت الخامسة هارون ووجدت السادسة موسى ووجدت السابعة إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه أعلى هؤلاء منزلة عند الله عز وجل ولهذا كان في السماء الثالثة وآدم في السماء الدنيا ليقرب من بنيه فإن بنيه كانوا في الأرض وأقرب ما يكون من السماوات هو السماء الدنيا أقرب ما يكون من الأرض هو السماء الدنيا وفضل الله واسع يشيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إذا رفعه الله إليه إلى أي مكان إلى السماء الثانية مع ابن خالته يحيى لكن يحيى ليس مرفوعا في حال الحياه انما هو مرفوع بعد بعد ان مات نعم بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما كان الله عزيزا اي ذا عزه والعزه قال العلماء انها ثلاثه اقسام عزه القهر وعزه وعزه الامتنان عزه القهر ان الله سبحانه وتعالى غالب غير مغلوب وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب نعم ومن امثله ذلك اي من امثله ظهور الغلبه في العزه قول الله تبارك وتعالى ردا على قول المنافقين لان رجعنا الى المدينه ليخرجن العاز من الادب قال الله تعالى ولله العزه ولرسول وللمؤمنين العزه هنا اظهر اظهر معانيها ايه الغلبه لانه في مقابله قول هؤلاء المنافقين عزه الغلبه واضحه ان يكون غالبا لكل شيء فهو غالب وليس بمغلوب جل وعلا عزه القدر اي ان انه ذو قدر عظيم لا نظير له عزه الامتناع انه يمتنع عليه النقد وأخذوا هذا من قول العرب أرض عذاب عذاب أي صلبة قوي وحكيما أي لا حكمة أي لا حكمة فما هي الحكمة؟ الحكمة هي أحكام الشيء وإتقانه ووضعه موضعه 
بحيث لا يقول عاقل ليته لم يكن هنا هذه وقد نتوسع في المعنى ونقول ان الحكمه ان الحكيم مشتقه من الحكمه والحكم من الحكمه والحكم قال الله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله وقال تعالى وما اختلاف فيه من شيء فحكمه الى الله فهو الحكيم اي الحاكم في عباده وبين عباده فهو الحاكم في عباده يشرع ما شاء فيه في امره ونهيه وهو الحاكم بينهم يوم بشرعه في الدنيا وبذكائه في الاخره طيب هذا حكم ويكون ايضا من الحكمه وهي اتقان الشيء ووضعه في موضعه ولا شك ان الله سبحانه وتعالى له الحكمه البالغه في شرعه وفي قدره ولهذا نقول الحكمه شرعيه وقدريه طيب وكان الله عزيزا حكيما المناسبه يعني مناسبه ختم الايه في هذين الاثنين الكريمين لان هؤلاء اليهود جاءوا مغالبين يريدون ان يقتلوا رسولا من رسول الله عز وجل فناسب ان ان ياتي او ان يختم الايه بالعزه والحكمه وهي هنا في الحكم اظهر منها في الحكمه يعني هو الحاكم عز وجل ولذلك منع هؤلاء من اجتهادهم وقتلهم النبي ناخذ فوائد طيب من اين نعم فلا من الاخرين يعني من هنا نبدا طيب قال الله تبارك وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما هنا من هذه الايه اخذ اثبات السبب فقوله وبكفرهم ومن فوائدنا ان الكفر سبب للشر والفساد واللعن والابعاد عن رحمه الله عز وجل لان متعلق بمحذوف كما قلنا في قوله فبما نقضهم نفاقهم لعنهم ومن فوائدها ان اليهود رموا مريم ببهتان عظيم حيث قالوا انها زانيه وان عيسى بن الله العافيه وهذا بهتان عظيم ولكن هل نقول انهم كفروا برمهم اياها نقول اما من اما من قذفها بذلك بعد ان براها الله من ذلك فهو كافر لا لقذفه ولكن لتكذيبه تبرئه الله سبحانه وتعالى اياه فعلى هذا يكون كفره من باب كفر الدخول من باب الكفر الجسور لأنه أنكر ما أثبته الله عز وجل والله سبحانه وتعالى قال ومريم أزلت عن عمران التي أحسن فرج فشهد الله لها بإحسان الفرج وعليه فما رماها بما رماها به اليهود فإنه كاف مكذب لله عز وجل طيب وليس هذا من أجل قذفها يكفره الآن من أجل أن قذفها تكذيب لله عز وجل 
ننتقل وان كان ليس هناك علاقة تامة لو قذف أحد من الناس زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة فيما برأ فيما برأها الله منه يكون كافرا نعم يكون كافرا من وجهين الوجه الأول تكذيب خبر الله عز وجل وأول ما ذكر الله القصة ذكر الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منه إن يدل على أن هذه القضية من أصلها وفصلها كذب فمن رمى أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر يكذب لله عز وجل وأيضا من وجه آخر أنه جنس فراش النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كانت أم المؤمنين عائشة وحشاها من أن تكون تعرف ما رميت به إذا كانت جانية والعياذ بالله فهي خبيثة والخبيثات للخبيثين ولهذا يلزم من ذلك ان يكون طعن بالرسول عليه الصلاه والسلام زد على ذلك انه طعن في حكمه الله طعن في حكمه الله عز وجل ان يجعل هذه المراه الزانيه فراشا لافضل البشر عنده نعوذ بالله طعن في حكمه الله هل من الحكمه ان يجعل وليه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم يكترث امرأة زانية ليس من الحكمة فهؤلاء الذين يرونها بما برأ الله منه هم كفر لا نشهد بالله انهم كفر وليسوا من الاسلام شيء لأنهم كذبوا الله ورسوله ولأنهم جنسوا فراش النبي عليه الصلاة والسلام ولأنهم طعنوا في حكمة الله ولا إشكال في هذا طيب لو قذف غير ام المؤمنين عائشه من زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام الذين مات اللاتي مثنى وهن في ثباله او مات عنهما فكذلك فكذلك الصحيح انه يقتل انه يقتل لماذا لا نقول لانه تكذيب لله لان الله سبحانه وتعالى ما برا واحد منهن لكن لانه جنس فراش النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في حكمه الله. جنس فراشه وطعن في حكمه الله عز وجل. ولهذا كان القول الراجح ان من قذف واحده من امهات المؤمنين فانه كافر. يباح دمه وماله الا ان يكون فاذا كاف فينظر الامام هل يرفع عنه القتل لانه كاف أو لا يرفع لأنه حد هذا يرجع إلى رأي الناس طيب ومن ومن فوائد الآية الكريمة إيش؟ إيش؟ لا إذا رمى من غير ما برأ الله منه فهذا يكون كغيرها من من قومية لأنها ليست هي زوجة نبي سنقول أنها أن يكون طعن بيخ النبي يقول وقوله من فوائد الآية الكريمة أن رمي المحصنات بهتان عظيم رمي المحصنات بهتان عظيم ولهذا أوجب الله فيه حدا قدره كم ثمان جلد قدره ثمان رجال 
حتى لو شهد أحد بأن فلانة أو فلان زنى وأنه شاهد فرج هذا الرجل في وأنه شاهد ذكر هذا الرجل في فرجه شهد هذه الشهادة نقول الآن عليك ثمن وجد ولو كان من أصدق الناس ولو كان من أزكى الناس نقول عليك ثمن وجد قال من شاهد آخر ها شهد الثاني ها نجلده أيضا ثمن وجد مع الأول قالوا عندنا شاهد ثالث كأنها فنجلده أيضا ثمانون جلد كل هذا حماية للأعراض والأنساب يعني جلد القادر ليس حماية لعرض المقذوف فقط وللأنساب أيضا لأنه لو ثبت الجناه اختلط نسب الزاني بنسب الزوج ما يبقى هذا الولد لهذا أو لهذا أضاعت الأنساب ولهذا كان من الواجب أن يقام على على القارئ في الحد وأيضا لا يكفي أن يقام عليه لا تقبل له شهادة أبدا ولو شهد بما يساوي ثلثا لا تقبل شهادة لأنه قال لا تقبل له شهادة أبدا أكد النفي بالتأكيد فإذا شهد وهو من أعدل الناس قلنا لا نقبل لا نقبل ليش؟ لا هذا أمر الله ولا تقبلوا لهم شهاده الاب الثالث العقوبه الثالثه خروجه عن العداله واولئك هم الفاسقون وبناء على ذلك فكل عمل ديني او دنيوي يشترط فيه العداله فانه لا يتولاه لا يتولاه ابدا لكن ما استثنى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم وهذا الاستثناء يعود الى الجمله الاخيره بالاتفاق وهو ارتفاع الفسق عنه إذا تاب ولا يعود للأولى بالاتفاق وهي قول فاجلدوهم ثمانين جلدة واختلف العلماء هل يعود للثانية وهي ولا تقول لهم شاهدنا أبدا أو لا على قولين وينبغي أن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم القاضي من فوائد الآية الكريمة نعم انتهى الكلام على الآية قال وقولهم إنا قتلنا المسيح اسم مرض إلى آخر من فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود باءوا باسم قتل المسيح أخذا لهم بإقرارهم أخذا لهم بإقرارهم لأن الله جعل الإقرار شهادة فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولهذا نقول اليهود قتلوا المسيح وما قتلوا ايش قتلوه وما قتلوه نعم قتلوه حكما ولم يقتلوه واقعا قتلوه حكما لانهم اقروا بانهم قتلوه ولكنهم لم يقتلوه واقعا وحقيقه فمن فوائد الايه الكريمه اذن ان حكم قتل المسيح ايش ثابت على اليهود بإقرارهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم يعني اليهود إما أن يكونوا قد أقروا بأنه رسول وقالوا رسول الله ليعلنوا على أنفسهم أنهم فعلوا ذلك عنادا أو أن رسول الله هذه من كلام الله كما سبق ذكر القولين فيها من المفسرين 
ومن فوائد الايه الكريمه نسبه الانسان اذا لم يكن له اب الى امه من اين تؤخذ نعم من قوله عيسى بن مريم ومن فوائدها وهي فائده نحويه ان الانسان اذا اشتهر بلقبه فلا باس ان يقدم على اسم العلم لنقدم المسيح والا فالافضل ان يقدم الاسم اولا ثم اللقب ثم الكل لكن اذا اشتهر به فانه يقدم اللقب مثل ما مثل ان تقول الامام احمد بن حنبل او احمد بن حنبل الامام الاول لانه مشتهر به طيب من فوائد من فوائد الايه الكريمه ان عيسى عليه الصلاه والسلام رسول الله كقوله رسول الله وهو اخر نبي بعث بعده محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم ايش على فتره من الرسل وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بينه وبين عيسى احد من الرسل وبين نعرف كذب الاخبار الذي قالت ان خالد بن سنان وهو من العرب كان رسولا فيقال ليس بين عيسى ومحمد احد من الرسل ومن فوائد هذه الايه الكريمه شرف عيسى عليه الصلاه والسلام لانه رسول الله وكفى بالانسان شرفا ان يكون رسول الله كما كفى به شرفا ان يكون عبدا لله لكن الرساله اخص اخص من العبوديه ومن فوائد الايه الكريمه ان عيسى عليه الصلاه والسلام لم يقتل ولم خلافا لمن؟ لله والذي قال انه لم يقتل ولم يصرف الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ومن فوائد الايه الكريمه سفاهه النصارى وقله تمييزهم حيث كانوا يعبدون الصليب ويعظمونه ولو كانوا عقلاء نعم لكثروه صليب يصرب عليه نبيهم ثم يذهبون الى تقييسه لو اخذنا بظاهر الحال لقلنا هذا دليل على بغضهم لعيسى حيث قدسوا ما عذب به وهو الصليب لكن هم يدعون ان هذا ان هذا تعظيم لعيسى عليه الصلاه والسلام ومن فوائد الايه الكريمه تمام قدرة الله عز وجل حيث انقلب الرجل إلى مشابهة عيسى سواء قلنا إنه أحد أحد القائلين في البيت أو أنه اليهودي الذي دل اليهود على مكان عيسى فهو دليل على تمام قدرة الله عز وجل ومنه إذا قلنا من فوائد الآية إذا قلنا إن إنها إن إن المقتول الرجل الذي دل اليهود من فوائد الآية 
أن فيها تأييدا للمثل القائل من حفر لأخيه حفرة وقع فيه فإن هذا الرجل جاء يقول لهم ليقتلوا موسى ليقتلوا عيسى فقتلوه هو قتلوه هو نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود اختلفوا بعد أن قتلوا عيسى بزعمهم اختلفوا هل قتلوه أم لا ومن فوائدها أنهم تكلموا بهذا بلا علم هذا الاختلاف كله لا علم لا علم فيه ولهذا قال تعالى ما لهم به من علم حتى كل كل المختلفين ليس لهم به علم وإنما هو الظن ومن فوائد الآية الكريمة أنه كما نعم من فوائد الآية الكريمة أنه كما ينتفي العلم عن النصارى لأنهم طلاب فقد انتفى العلم عن اليهود في هذه المسألة ولم يدركوها حقا ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ذم من من اتبع الظن وجهه أن الله نفى عنه العلم أولا ونفي العلم يقتضي ثبوت الجهل نفي العلم يقتضي ثبوت الجهل والجهل مذموم فاتباع الظن أيضا مذموم ولكن بين الله تعالى في سورة الحجرات أن الظن بعضه غير مذموم فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يعني ولا تجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم يعني وبعضهم ليس بإثم فما هو الفرق؟ الظن مبني على قرائن قوية ليست أوهاما أو تخيلات هذا ليس بإثم والظن الذي لا 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 أصله هذا إثم ولكن إذا ظن الإنسان بأخيه سوءا فهل الأولى أن يحقق أو أن يتجاهل الأمر يتجاهل الأمر؟ لا إن قلت من الأول أخطأت ما إن قلت من الثاني أخطأت أين حسب الحال قد يكون من المصلحة أن نفهم حتى نصل إلى اليقين إما نفسا أو إثبات وقد يكون من المصلحة أن نتجاهل ونتغاضى فإذا كان الأمر بينك وبين هذا الرجل فالتجاهل أحسن يعني لو نقل إليك الإنسان كلاما فيه لشخص فالأولى أن تتجاهل هذا لئلا يقع في قلبك شيء عليه فضلا عن أنه ربما تذهب إليه وتتنازع معه ولهذا جاء في حديث رواه بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. والحديث فيه ما فيه من حديث السند لكن معناه جيد. إلا إذا دعت الحاجة إلى إخبار الإنسان فهذا شيء ثاني مثل أن نعرف أن هذا الرجل بينه وبين هذا صداقة ويصفي إليه بسره والثاني ينقل كلام كان ينقل تماما لا ينسك المال فهذا يجب ان تنصح 
وإذا أخبرت عن حال ليس هذا نميمة بل هو نصيحة طيب المهم أن الظن الآن ينقسم إلى قسمين بعض له قراء قوية فهنا ينتج عن الاسم وقسم آخر ليس له قراء قوية فظنه اسم إلا اتباعه طيب ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد الآية الكريمة انتفاء قتل عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه لم يقتل يقينا نعم بقوله وما قتلوه يقينا على أحد الاحتمالين أيهما أن اليقين هنا عائد إلى نفي القتل فإن قال قائل ما الذي أحوج القضية إلى أن يكون في هذا التأكيد وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن لنا طلبوا فيه بشك منه ما لهم به من الاتباع الظن وما قتلوه يقين ما الذي أوجد ألسنا نحن نؤمن بكلمة واحدة من ربنا عز وجل بلى ما الذي أوجد أوجد هذا أن النصارى لهم دعاية قوية أن اليهود أن اليهود لهم دعاية قوية فيما يذهبون إليه فمن أجل هذه الدعاية القوية قوبلوا بهذه الأحداث التي تدل على أن اليهود لم يقتلوا منها وهذا من من رحمة الله ومن حكمة الله أما كونه من رحمته فلئلا يعلق في قلوب المسلمين شيء من هذا من هذه الدعاية وأما كونه من حكمة الله فلأجل أن يتبين الأمر تماما حتى لا حتى لا يكون لا يكون مكذبا ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين ارتدوا قتله لم يتيقنوا من قتله بل هم في كتف منه بناء على إيش؟ الثاني من يعرف وش الاسم انه ايش ان يقينا مصدر في موضع الحال من فاعل قتل يعني وما قتلهم متيقنين بل هم في شك من ذلك والله اعلم يلا هدايه نعم كان فيها قولين نبدا بقولين يا الله لا 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 يلقينني النبي قبل موته 
ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلمي الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحيت لهم حرمنا عليهم طيبات أحيت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم إذا وصلوا عنه وأخذهم إذا وصلوا عنه وأخذهم أموالا للناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا تقول في دعوى اليهود انهم قتلوا المسيح؟ يعني الدعوه هذه كذب ما الدليل؟ 